0: Hallo und herzlich willkommen bei Grabgeflüster. Dö, 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 dö. Holy fuck, bist du gerade laut in meinen Ohren. Oh, I'm so sorry. <lacht> ähm, ja, Sehr viel ich, Elan. Ich bin, ich bin richtig merke. motiviert. Ähm, äh, mein Name ist Sophia. Und mein Name ist Sandra. Und zusammen sind wir ein True Crime Podcast der Krempelkisten Corporation, GmbH, KKG Co und so weiter. Das heißt, wenn ihr uns schreiben wollt oder immer erfahren wollt, wann die nächste Folge rauskommt, dann schaut einfach mal bei unserem Instagram-Account Krempelkiste vorbei. Hier reden wir aber natürlich nicht über Instagram oder über Kisten. Nein, hier geht es um wahre Verbrechen rund um die Welt. Wir reden über grausame, interessante, aber auch abscheuliche Fälle, bei denen wir sowohl auf die TäterInnen und die Tat an sich eingehen, aber auch auf die Opfer und Hintergrundinformationen beleuchten, die man so vielleicht noch nicht gehört hat. Und heute sind wir in der zweiten Woche unserer Forensik-Reihe, die äh, hm. unsere Sommerpause quasi beinhaltet. Ich war so nett und spiele mit. Ja, ja, du hattest nicht wirklich eine Wahl.
1: <lacht> das Aber okay. wohl, ich werde du, gezwungen. So. <lacht> genau, <lacht> so sieht es aus.
0: Mit vorgehaltener Waffe. Ja, ja, genau. Mhm. Ja, letzte Woche haben wir über die Identifikation von Opfern geredet. Mhm. Und heute geht es um, erleuchte uns Sandra. Ja, weil ich habe mir gedacht, so wenn man schon rausfindet, wer das Opfer ist, ne, dann, wenn es ein Opfer gibt, gibt es in der Regel ja auch einen Täter.
1: Und oh. heute,
0: ja, heute konzentrieren wir uns darauf, wie wir denn den identifizieren können. Und ähm, genau, dafür habe auch ich drei kleinere Fälle. Irgendwie ist drei eine schöne Zahl. Ähm, mit drei unterschiedlichen in Anführungszeichen Schwerpunkten der Täterüberführung. Und ähm, ja, ich würde sagen, ich lege dann einfach mal los mit dem ersten Fall. Ja, sehr gerne. Alles klar. Einmal mein bezauberndes Stimmchen vorbereiten. Es war ein guter Tag 1960 in Bondi in Australien, als Familie Thorn, bestehend aus Mutter Frieda, ihrem Mann Basil und ihrem achtjährigen Sohn, und es tut mir leid, ich werde ihn furchtbar falsch aussprechen, Graham, ein Glückslos kaufen und damit 100.000 australische Pfund gewann. Doch das Glück sollte nicht von langer Dauer sein. Wo es Erfolg gab, gab es natürlich auch Neider. Mit dem gewonnenen Geld konnte die Familie es sich leisten, ihren Sohn auf das Scots College, einer angesehenen Privatschule, zu schicken. Und jeden Morgen lief Graham vom Haus der Familie zur nächsten Straße, um dort von der Mutter zweier Mitschüler eingesammelt zu werden. Bis er am 7. Juli 1960 plötzlich verschwand. Die Eltern meldeten das Verschwinden ihres Sohnes natürlich sofort der Polizei und noch während der Beamte Larry O'Shea bei ihnen zu Hause war, klingelte das Telefon. Ein Mann mit starkem osteuropäischem Akzent teilte den Eltern mit, dass er Graham entführt habe und verlangte ein Lösegeld von 25.000 australischen Pfund. Damit wurde Graham das erste Opfer einer Kindesentführung mit Lösegeldforderung in der australischen Geschichte. Yay, das ist eine Auszeichnung, die man haben möchte. Ja! Der Mann würde später wieder anrufen, um die Details für die Übergabe durchzugeben, doch dieser Anruf kam nie zustande. Dafür fand man entlang der Autobahn nach Seaforth die Schultasche, Lunchbox, den Mantel und die Mathebücher des Jungen. Die Leiche selbst wurde jedoch erst einen Monat später gefunden, nachdem Kinder, die auf einem leeren Grundstück unter einem Felsvorsprung versteckt, ein Bündel fanden. Eine Decke, in die die Leiche Grahams eingewickelt war. Er trug noch seine Schuluniform, war an Händen und Füßen gefesselt und stranguliert und erschlagen worden. Quasi zeitgleich mit dem Fund der Leiche meldeten sich die Nachbarn der Thorns und teilten der Polizei mit, sie hätten einen blauen 1955er Ford Custom Line in der Nähe der Straße gesehen, zu der Graham immer gegangen war. Ebenso erreichte sie eine Zeugenaussage aus einem benachbarten Randbezirk, in der angegeben wurde, dass es in dieser Nachbarschaft einen Mann gab, der ebenso einen Wagen besaß, jedoch zur Zeit abgereist sei. Ebenso sei er ungarischer Abstammung und hatte einen starken Akzent. So führte die Spur zu Stephen Bradley. Während Polizisten ihn auf seiner Arbeit verhörten, sagte er jedoch stur und fest aus, er wüsste nichts von einer Entführung. Aufgrund mangelnder Beweise ließ die Polizei ihn laufen, um weitere Indizien zu sammeln. Das erwies sich jedoch als Fehler, denn kaum war Bradley zu Hause, packte er seine Sachen und bestieg mit seiner Frau und ihren drei Kindern die Himalaya, ein Passagierschiff, das sie nach England bringen sollte. Der Wagen der Familie war spurlos verschwunden. Die Spurenanalyse war aber noch lange nicht abgeschlossen. Ganz im Gegenteil, sie fing gerade erst an. Auf dem Leichnam entdeckte man nämlich noch einige Spuren. Auf den Schuhen und Socken des Jungen wurden Spuren von Schimmel gefunden, auf seiner Kleidung Zypressensamen und Tierhaare. Ebenso wurden einige ungewöhnliche rosa Körner entdeckt. Der Schimmel ließ darauf schließen, dass der Junge auch ungefähr zum Zeitpunkt der Entführung gestorben war. Die Tierhaare gehörten zu einem Pekinesen. Zufälligerweise hatte auch die Familie Bradley einen Pekinesen, den sie jedoch nicht mitgenommen hatten. Den fand man schließlich in einer Tierklinik. Äh. Die Zypressensamen gehörten zu einer bestimmten Baumsorte, die es nicht am Fundort der Leiche gab, wohl aber im Garten der Bradleys. Die rosa Körner gehörten zu einer bestimmten Sorte Mörtel und rate mal, wer rosa Mörtel in seiner Hauswand hatte? Die Familie des Verdächtigen. Hm, richtig. Yay! Yeah. Ebenso war rosa Mörtel im Kofferraum des Wagens der Bradleys, den man schließlich bei einem Gebrauchtwagenhändler fand. Das entscheidendste in die, war jedoch ein Familienfoto der Bradleys beim Picknick. Auf eben jener wo der, Decke, wo das Opfer drauf war. Nee, aber die Decke, in die der Leichnam eingewickelt war. Na gut. So. Jetzt musste man Bradley also nur noch zu fassen bekommen. Einige Polizeibeamte wurden nach Sri Lanka geschickt, da die Himalaya dort einen Zwischenstopp machen sollte. Zwar mussten die Behörden Sri Lankas erstmal davon überzeugt werden, dass es sich um einen Fall mit klaren Beweisen handelte. Das war aufgrund der Indizien nicht sonderlich schwer. Und so wurde Bradley zurück nach Australien gebracht und letztendlich zu lebenslanger Haft verurteilt. Ja. Nur er? Das war's. Ja. Weil ich meine, wenn die Frauen nicht? I nee. Dazu habe ich tatsächlich keine Infos, aber ich glaube er hatte gestanden dann auch. Ja, ja, aber ich meine, wenn er das Kind mit nach Hause genommen hat, dann wird das doch, ich weiß nicht, fällt das nicht auf? Vielleicht war die Frau gerade ein Wochenende weg. Also ich fände es schon komisch, wenn mein Mann auf einmal nach Hause kommt und sagt, so Schatz, wir reisen jetzt nach London. Ja, eben. Aus dem London. Aber da stand tatsächlich, gab es da keine weiteren Infos zu. Es ist wohl nur eher lebenslänglich verhaftet worden. Hm. So, ja, gut. Erstmal einen Schluck trinken. Genau, das ist wohl auch die äh, klassischste Form, wie man den Täter findet, die Spurenanalyse. Es ist im Prinzip auch das, was eigentlich immer gemacht wird. Deswegen habe ich die Schwerpunkte auch in Anführungszeichen gesetzt. So, Du guckst halt, welche Hinweise man findet und was man daraus lesen kann und welche Rückschlüsse das zulässt. Und ähm, deswegen ist der nächste Fall, was das Überführen angeht, auch relativ ähnlich tatsächlich. Mhm. Fall 2. Wir befinden uns jetzt im Jahr 1984 im Norden Londons, wo ein Serientäter zwischen April und August mehrfach in Häuser einbrach und die Bewohner terrorisierte. War das Haus leer, wenn er dort eingebrochen war, wartete er auf die Rückkehr der Hausbewohner, vergewaltigte die Frauen und misshandelte die Männer. Wegen seiner Verschlagenheit hatte er schnell den Spitznamen »Der Fuchs« bekommen. Damit er nicht erkannt wurde, trug er immer eine Kapuzenmaske, die er aus den Beinen eines Overalls geschnitten hatte. Ihn zu fassen schien schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, doch mit Hilfe verschiedener Zeugenaussagen gelang es der Polizei zumindest schon mal ein Täterprofil zu erstellen. In welchem Land befinden wir uns gerade? In England. Okay. Der Fuchs war schlank, hatte eine leise Stimme und lange Finger, war linkshänder und hatte einen Akzent, der darauf schließen ließ, dass er aus dem Nordosten Englands stammte. Und an einem Tag beging der Fuchs einige fatale Fehler. Eigentlich wollte er nur seine Mutter in Durham besuchen, hatte allerdings die Absicht, einen weiteren Überfall auf dem Weg zu begehen. Er ja hielt klar, das Angenehme mit dem Nützlichen äh, verbinden. Nö, ne, wenn du schon mal da an der Gegend bist, warum auch nicht? Oh er hielt auf dem Seitenstreifen des Autobahnkreuzes zwischen der M1 und der M18, Wird dir jetzt wahrscheinlich nichts sagen, mir auch nicht. Aber ich schätze mal, das ist sowas wie hier die A1 ist Na halt klar, ich kenne doch alle Autobahnen ne? in England. So, Eins meiner dann. größten Hobbys. Auf jeden Fall hielt er da auf einem Seitenstreifen, setzte den Wagen noch ein kleines Stück zurück, strifft dabei jedoch ein kleines Gebüsch und lief dann über die Felder nach. Und ich entschuldige mich wieder, aber englische Städte haben teilweise Namen, wo du dir auch nur denkst, warum? Brampton and Lamorton. Ja, kenne ich. Glaube ich. Mhm. Ja, ja. Es, es ist ein kleines Dorf in der Grafschaft Durham. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ne, weißt du Bescheid? Bei der Durham Cathedral. Genau, genau. So. Dort brach er in ein Haus ein, überwältigte das schlafende Ehepaar, fesselte den Mann und vergewaltigte die Frau. Dann lief er zurück zum Auto, versteckte die Maske und das Gewehr, das er immer dabei hatte, in einem kleinen Gebüsch und fuhr weiter zu seiner Mutter. Aber er hat diesen Busch gestriffen. Und da sind jetzt bestimmt Blätter. Nein, nicht ganz. Reifenspuren? Auch. Uh. Die Polizei, die von dem Ehepaar gerufen wurde, hatte diesmal jedoch Glück. Sie konnte eine Fußspur vom Haus bis hin zu der Stelle verfolgen, wo der Fuchs sein Auto ursprünglich geparkt hatte. Dort fanden sie zwischen ein paar Zweigen versteckt das Gewehr und die Maske, ebenso Reifenspuren und ein entscheidendes Detail. Ein herzförmiges Stück Farbe, das sich beim Zurücksetzen des Wagens am Gebüsch gelöst hatte. Mittels Farbanalyse fand man heraus, dass es sich dabei um die Farbe Harvest Gold handelte. Eine Farbe, die nur beim Austin Allegro und auch nur vom Zeitraum Mai 1973 bis August 1975 verwendet wurde. Die Polizei erstellte nun eine Liste mit allen Leuten, die aus dem Nordosten in die Gegend um London gezogen waren und von denen man vermutete, dass sie einen Austin Allegro führen. Ich weiß nicht, wie man das beschließt. Wie kann man das vermuten? Aber so haben sie es gemacht. Vielleicht, vielleicht ist das, hat das so Preiskategorie. Was könnte passen? Der 11.? Okay. Elfte hm? okay. Der 11. September 1975 war der Tag, an dem der Fuchs nun endlich geschnappt werden sollte. Zwei Beamte fuhren zu einer Adresse am Nordrand Londons. Ich verzichte hier bewusst auf den Ort, da ich höchstwahrscheinlich nichts davon richtig aussprechen würde. Nordrand Londons muss reichen. Wo sie auf Malcolm Farley trafen, der gerade auf der Straße sein Auto wusch. Ein Austin Allegro in der Farbe Harvest Gold. Bei der Befragung bemerkten die Beamten einen nordöstlichen Akzent und auf die Bitte, seine Armbanduhr auszuziehen, stellte man fest, dass Farley Linkshänder war, ebenso hm. wie der Fuchs. Abgesehen davon hatte der Wagen Kratzer auf etwa der Höhe, wo im Gebüsch die Farbe gefunden war und in Farleys Wohnung fand man ein Overall aus demselben Material, aus dem auch die Maske war. Farley mhm. gestand seine Taten und wurde am 26.02.85 zu sechsmal lebenslanger Haft verurteilt. Das fiel. Ja, der war auch gut unterwegs zu seiner Zeit. Auch wenn es nur, ich glaube, es waren nur vier Monate, ne? Es war innerhalb eines Jahres, ja. Der war äh, fleißig in der Zeit. Okay, also was lernen wir daraus? Wenn ich ein böser Serientäter bin, dann kaufe ich mir ein Auto, was viele Menschen haben. Ich wollte gerade sagen, ein Auto, das viele Menschen haben, in einer Farbe, die auch jeder Arsch hat. Okay, ich setze so. es auf die Liste. Mein Gott, da muss man aber auch viel beachten. Ja, ja. So, aber wie gesagt, die beiden Verfahren waren jetzt relativ ähnlich. Ne? Also hier war eben der entscheidende Hinweis, die Farbanalyse des Fahrzeugs. Naja, aber, aber ja bei dem ersten Fall ging es ja eher um organisches Material. Ja. Und bei dem jetzt um... Anorganisches? <lacht> ich weiß nicht, in der Fallbeschreibung stand halt drüber Farbanalyse. Ja, ich werfe hier auch einfach ne? nur mit chemischen Begriffen nämlich ne. von denen ich nicht aber genau deswegen, weiß, aber ist, was sie bedeuten. Im Prinzip, du guckst, was du hast und was du daraus lesen kannst. Jetzt gehen wir aber mal auf ein etwas spezielleres Verfahren ein. Bist du bereit für Teil 3? Vieh. Gut. Das heißt ja. Das weiß ich. Ich habe noch einen Schluck getrunken. Im September 1983 und im Juli 1986 verschwanden die beiden 15-jährigen Mädchen Linda Mann und Dawn Ashworth in Narborough, das ist auch in England. In unterschiedlichen abgelegenen Seitenstraßen fand man die beiden vergewaltigt und erdrosselt. Aufgrund der zeitlichen Distanz und der unterschiedlichen Fundorte vermutete man zunächst keine Verbindung zwischen den beiden Taten. Auch Nachforschungen in der Region und Aufrufe nach Zeugenaussagen gaben keine weiterführenden Hinweise, sodass eine Aufklärung zunächst unmöglich schien. Nach dem zweiten Vorfall wurde der Datencomputer der Polizei auf Männer mit sexuellen Vorstrafen aus der Region geprüft und eine Spur führte zu Richard Buckland, der in der Küche eines psychiatrischen Krankenhauses arbeitete. Dieser gab bei einer Befragung den Mord an Dawn Ashford zu. Die Details seiner Geschichte machten die Ermittler jedoch skeptisch. Also suchten sie Kontakt zu Dr. Alec Jeffrey, dem Erfinder und Entwickler des genetischen Fingerabdrucks. Falls der dir was sagt. Der Fingerabdruck? Der genetische Fingerabdruck. Äh. Tun wir mal so, als würde ich es nicht wissen. Das, okay, ich erkläre es gleich, was, was es ist und wie es gemacht wird. Auf jeden Fall, er, die wollten DNS-Proben vergleichen. Darum geht's. Okay. Sie schickten ihm eine Probe von Richard Buckley, um die DNS-Probe mit denen, die bei den Opfern gefunden wurde, zu vergleichen. Und es kam raus, dass Buckleys DNS zwar zu keinem der Opfer passte, die Proben, die bei den beiden Opfern gefunden wurden, jedoch übereinstimmten. Es sich hierbei also um denselben Täter handelte. Aber eben nicht um den Küchenhelfer. Nicht um Buckley, genau. Aber sie sind ja noch davon ausgegangen, dass es zwei unterschiedliche Täter waren. Von daher hatten sie da schon mal, okay, es ist einer. Mhm. So, was konnte man jetzt tun? <lacht> Im Zweifel das, was die Polizei gemacht hatte, auch wenn es hart nervig war.
1: Sie Alle mussten,
0: Männer testen. Richtig, sie mussten einfach die DNS-Probe eines jeden Mannes, der in Frage käme, vergleichen. Alle Männer im Alter zwischen 16 und 34, die in Narborough oder im Nachbarort lebten, es waren ca. 4000 Männer, wurden um eine Blutprobe gebeten. Da die Erstellung des genetischen Abdrucks damals auch noch wesentlich länger dauerte, handelte es sich hierbei um ein Riesenprojekt, das eben auch entsprechend lange dauern würde. Das Risiko war eben auch da, dass der Täter sich verflüchtigte, aber oder an ne, Altersschwäche stirbt. Ja, ne, aber wenn du keine andere Option hast, ja gut, besser als nichts ne? Ne, eben. So, doch ein Durchbruch im Fall kürzte den Prozess ab. Eine Frau hörte, wie in einem Pub in Clarendon, der Angestellte einer Bäckerei, Ian Kelly, zugab, ihm sei von seinem Kollegen Colin Pitchfork 200 Pfund angeboten, mhm. äh, sein, sein Blut zu geben, also das von Kelly, sollte die Polizei einen Bluttest des Kollegen Pitchfork for fordern. Als, das Begründung, ist als Begründung sagte er wohl, er sei bereits wegen Exhibitionismus vorbestraft, und die Polizei hätte ihn deswegen besonders im Visier. Kelly lehnte zunächst ab, doch als Pitchfork ihm erzählte, er habe dasselbe schon für einen Kollegen gemacht und wenn dann zwei Blutproben von ihm mit unterschiedlichen Namen auftauchen würden, würde er in große Schwierigkeiten kommen und dann hat Kelly auch zugestimmt. Wo ich mir aber auch denke, wie dumm ist das, weil dann hätte Kelly ja genau das gleiche Problem. Wenn ja. Polizei dann eine Blutprobe von ihm haben möchte. Aber wie dem auch sei, ähm, Pitchfork gab Kelly daraufhin wohl einen gefälschten Pass, damit er sich halt als der andere ausgeben konnte hm. und für ihn eine Blutprobe abgeben konnte. Und ähm, wie gesagt, die Frau hatte das eben mitgehört, hat zuerst auch gezögert, wusste aber auch von den sexuellen Vorstrafen von Pitchfork und hat sich deswegen bei der Polizei gemeldet. Ähm, genau, nachdem die Polizei die Informationen bekommen hatte, wurde Pitchfork zunächst verhaftet. Seine richtige DNS wurde abgeglichen und passte auf die DNS-Proben, die bei den Opfern gefunden wurden. Später legte er dann auch ein Geständnis ab und wurde am 22. Januar 1988 zu lebenslanger Haft verurteilt. So. Aber das ist auch wieder so ein Ding, ne? Wäre der irgendwie so ein komplett unbescholtener Bürger gewesen, hätte die Frau wahrscheinlich nichts gesagt. Ja, die hat sieben Wochen gewartet, bevor sie sich bei der Polizei gemeldet hat. Oh. Mhm. Wo ich mir denke, nach sieben Wochen hätte ich das Gespräch wahrscheinlich vergessen gehabt, aber... Ja, erstens das und zweitens, also ich kann, ich kann dieses Dilemma verstehen, dieses, ne, nachher war es doch nicht und dann habe ich den fälschlich angeklagt aber ich bin mir relativ sicher, dass man das anonym machen kann. Mhm. Und, ach. ja, das ist halt wieder dieses, ne, wenn du, wenn dir nie was zu zulasten gelegt wurde, dann wird dir auch nichts zu zulasten gelegt. Das ist so ein Circle of the Devil- aber mhm. im positiven bist Sinne. Wisst ihr dann für dich. was du Last gelegt wirst, Und dann bist du der Sündenbock für alles. Ja, eben. Ja. So, das ist halt schon nicht gut. Mhm. Soll ich dir noch was zum genetischen Fingerabdruck erzählen, damit du auch weißt, was, was es damit auf sich hat? Ja, bitte. Okay, es wird ein bisschen biologisch, aber das Buch hat es sehr schön für Dummies erklärt. Deswegen versuche ich das jetzt auch für Dummies zu erklären. Danke. <lacht> bitte. Ich kenne ja dein Verhältnis zu Bio. Ja. ja. Ähm, vorab noch eine Info, der genetische Fingerabdruck ist quasi ja, wie ein Fingerabdruck nur von deiner DNA da ja jeder Mensch eine einzigartige DNA-Verschlüsselung hat oder DNS-Verschlüsselung je nachdem, ob man es deutsch oder englisch aussprechen will bevor am Ende wieder irgendwer rummeckert ähm, und du kannst eben DNA-Proben nehmen und dadurch eben dein individuelles Profil Deinen Abdruck eben erstellen. Das ist im Prinzip der genetische Fingerabdruck. Der darf in Deutschland nur unter richterlichen Beschluss abgenommen werden. Voraussetzung dafür ist, dass es eine Straftat gibt, die aufgeklärt werden muss, beziehungsweise dadurch aufgeklärt werden könnte. Der Aber sagt, auch In Deutschland also, gab es ja schon diese Massentests. Ne? Mhm. Also, dass, dass halt quasi gesagt wurde: ne? Wir haben halt hier DNA und wir wissen nicht wohin, also lassen wir jetzt alle im, Männer im Umkreis testen, weil es irgendwie immer Männer sind, die getestet würden. Nein, Natürlich. Ähm, aber da ist halt auch immer dieses, ist irgendwie immer freiwillig, weil du halt sonst einen richterlichen Beschluss für jeden Einzelnen bräuchtest, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Ähm, und wenn du halt verweigerst, darf das nicht zu deinen Ungunsten ausgelegt ja. werden. Weil und, es dich doch verdächtig macht. Aber und was ich auch, ja, ich, ich stehe dem Ganzen ja eher kritisch gegenüber, aber das ist mhm. halt auch nur meine Meinung diese Probe, die du dann abgibst, darf auch nur für diesen Fall benutzt ja. werden. Das heißt, du musst jetzt irgendwie nicht Angst haben, dass du irgendwie, ich habe da schon mal irgendwen umgebracht und vergewaltigt und da habe ich DNA hinterlassen und jetzt wurde eine andere umgebracht und vergewaltigt, das war ich aber nicht, dann kann ich quasi mit ganz ruhigem Gewissen meine DNA abgeben mhm. und werde trotzdem nicht für das andere ver äh, belangt. Ja. Und das finde ich zum Beispiel verwerflich. Ich ja. finde, jeder Mensch sollte, du flutschst quasi so aus der Mutter raus, dann kriegst du so ein Stäbchen in den Rachen gerammt, damit man schon mal deine DNA hat. Dann machst du noch deine Babyfingerabdrücke und dann ist okay. Und dann kriegst du deine Steueridentifikationsnummer und dann... Genau, das ist, doch, so. das ist doch ein schöner Eintritt ins äh. Leben. <lacht> Weil man dazu sagen muss, also was heißt dazu sagen muss, ne? genetischer Fingerabdruck sagt eben nicht aus... Also wenn du jetzt einen Fall hast und du hast deine DNA-Probe, der sagt nicht aus, ob eine Person schuldig ist oder nicht. Der sagt nur aus, dass diese Person dann zu irgendeinem Zeitpunkt an diesem Ort oder eben mit dieser Person Kontakt hatte. Es gibt es keine zeitliche Eingrenzung. Du hast halt irgendwann mal da DNA hinterlassen. Du kannst aber halt auch eine Woche vorher mit deiner Freundin in Urlaub gefahren sein, wenn deine Freundin umgebracht wurde, ist wahrscheinlich deine DNA an der Leiche. Ja gut, aber ich meine, je nachdem wo du diese DNA findest. Also wenn ich jetzt zum ja. Beispiel mit einem Kumpel oder so wegfahre und dann habe ich danach seine DNA an <lacht> intimeren Stellen mhm. und wäre danach tot und alle meine Freunde sagen aber einschließlich so, ja, nee, die hatten halt nichts miteinander, dann kann man ja schon davon ausgehen, dass das... Das wäre dann doch zu Recht, es sind halt Indizien. Genau, so. ja. Das, das ist halt das. Also du kannst nicht sagen, nur weil die DNA übereinstimmt, okay, das ist der Täter. Du kannst aber sagen, hm, es macht ihn verdächtig. Sehr verdächtig. Ja. So. Wie läuft das Ganze ab? Du brauchst eine Blut- oder Zellprobe, also irgendwas, wo halt DNA drin ist. Ähm, die was wird ist, dann extrahiert. Was, noch mal ganz kurz. Ich, ich weiß das natürlich. <lacht> aber <lacht> <lacht> für die Leute, die es nicht wissen eine Zellprobe. Ja. Was genau ist das? Du brauchst Zellen. Ja, gut, aber die du liegen ja du jetzt nicht. Du bestehst nur aus Zellen. Ja, aber schneiden die mir dann ein Stück Haut weg oder reicht da ein bisschen Sabber oder. Auch, also du kannst Mundschleimhaut nehmen, Haare kannst du nehmen, Hautschuppen, glaube ich. Okay. Also die brauchen nicht zwangsweise mein Blut. Nee. Das ist beruhigend. <lacht> Das dachte ich mir, dass dich das beruhigt. Die werden es wahrscheinlich auch professioneller extrahieren, als wir das gemacht haben. Warte, das geht noch professioneller. Ja, gut, ich, ja, wir waren schon. Äh ich fand uns enorm professionell. <lacht> mhm. So. Auf jeden Fall, DNA wird extrahiert. Und dann wird mit Hilfe von Enzymen diese DNA in Teile geschnitten, die unterschiedlich lang sind. Und mithilfe der Gel-Elektrophorese, und ich kannte sie noch aus dem BioLK, ich musste aber selber auch nochmal googeln, <lacht> in unterschiedlich lange Bänder geordnet. Gel-Elektrophorese funktioniert so, du hast halt verschiedene Moleküle, in dem Fall eben DNA, ähm, und ein elektrisches Feld. Und mit Hilfe dieses elektrischen Feldes wandern die Moleküle durch ein Gel, und je nachdem, wie lang oder wie groß die Moleküle sind, umso unterschiedlich schnell sind sie. Und je nachdem, wandern die halt weiter. Also das sortiert sich dann wirklich so ein bisschen auf dem, auf dem Band. So längere Stücke sind halt langsamer, die brauchen was mehr Zeit, die sind dann eher weiter hinten. Kurzere Stücke sind was schneller und sind dann halt weiter vorne. Und dann hast du so ein... Du siehst nicht, wie ich gestikuliere. <lacht> Keiner sieht, wie ich gestikuliere. Aber dann hast du halt so, ein, so, so eine Ordnung. Und dieses, dieses Muster, diese diese Ordnung, die da entstanden wird, wird auf eine Nylonmembran übertragen. Ich merke gerade, dass das für Dummies echt nicht Also es ist schwer, das bildlich zu erklären. Also es wird übertragen auf eine Nylonmembran und dann fügt man da noch etwas hinzu, was diese ganzen DNS-Schnipsel aneinander bindet und sortiert nochmal. Und alles, was überflüssig ist, was zu viel ist, wird einfach abgespült. Und dann hast du halt wirklich ein so ein sauber, geordnetes, schönes Bild von deiner DNS. Also es ist quasi, als würde ich hoch auf meinen Dachboden gehen. Und dann finde ich da so einen alten Karton mit so 3000 Teilen Puzzeln. Also... Drei mhm. Puzzle, a 1000 Teile und die nehme ich jetzt mit nach unten, dann mache ich das alles sauber, dann puzzle ich das und merke irgendwie, zwei sind unvollständig, die kann ich also nicht mehr gebrauchen, werfe die weg und habe am Ende ein 1000 Teile Puzzle, was komplett und sauber ist. Genau, und was aber auch nur auf dich zugeschnitten ist, weil kein anderer hat diese Teile. Genau, kein also anderer hätte das zusammensetzen können. Zumindest in der Reihenfolge. Okay, so. dann habe ich es verstanden. Grob das. Das ist für Dummies. <lacht> ja, du kannst es immer so schön bildlich erklären. Ich, ich bin da ja, weil, immer mehr... weil ich mich als Dummi fühle. Ich kann mich da richtig gut damit identifizieren. <lacht> gut. Und wahrscheinlich waren bei der Erklärung wieder 10.000 Fehler drin. Aber im Prinzip, du, am Ende hast du ein Bild. Ein sortiertes Etwas. Ja. Man muss ja dazu sagen, dieser Podcast ist ja auch nicht für angehende Medizinstudenten zum Lernen. <lacht> das ist richtig. So. Ähm, genau, und auch wenn dieser genetische Fingerabdruck für jede Person eigentlich einzigartig sein sollte, sind Fehler Eine möglich. Ein Ja, darauf komme ich gleich. Okay. So. Ein 28-jähriger Arbeiter saß nämlich ein halbes Jahr unschuldig im Gefängnis, da die Probe verunreinigt wurde. Er wurde sich dann auch von der, von der Staatsanwaltschaft wurde sich schriftlich entschuldigt. Na dann. Da kann er sich viel verkaufen. Ähm, naja, die Fehlerquote von 1998 bis 2002 lag bei 0,4 bis 0,7 Prozent und die häufigste Ursache waren vertauschte Proben. Also es menschliches sollte, Versagen. Richtig, es sollte nicht vorkommen, aber es sind alles nur Menschen. Ich kann mir gut vorstellen, wenn du dann halt mehrere Proben hast, dann... Näh. Aber ich finde 0,4 bis 0,7 ist noch überschaubar. Ja, wenn also. du nicht gerade der arme Tropf bist, der dann im Knast landet, ja. Richtig. Deswegen ist es inzwischen auch nötig, dass quasi ähm, die erste Probe immer verifiziert werden muss durch eine zweite Probe, wenn das vor Gericht von Belang sein sollte. Okay. Es wird immer noch einmal überprüft, stimmt das wirklich? Ja. So. Eineige Zwillinge haben bis auf kleine Stellen in der DNS eine identische DNS. Die kleinen Stellen findest du wahrscheinlich nicht so einfach. Ne? Richtig. Deswegen ist es da bei einem positiven Ergebnis nicht möglich zu sagen, welcher Zwilling. Es könnte jetzt schick. zum Beispiel auch sein, wenn du jetzt angeklagt bist, dass es deine eineiige Zwillingsschwester war. Was dann halt doof wäre. Das Miststück. Ja, deswegen ist das dann in dem Fall nicht aussagekräftig. Und was ich auch interessant fand bei Menschen nach einer Knochenmarkstransplantation ist es oh, sehr stimmt. wichtig, von wo man die Probe nimmt. Oha, Denn voll krass. wenn du die Probe aus dem Blut nimmst, kriegst du den genetischen Abdruck des Spenders. Beziehungsweise manchmal vermischt sich das so ein bisschen. Dann hast du quasi so einen Mischmasch aus der, aus der DNS des Spenders und der des ursprünglichen Individuums. Wenn du es aus der Mundschleimhaut nimmst, dann ist es in der Regel immer ein Mischmasch aus beidem. Und wenn du es zum Beispiel aus der Haarwurzel nimmst, dann hast du noch die ursprüngliche DNS von der Person, um die es sich handelt. Wow. Und damit hat diese Person quasi drei genetische Fingerabdrücke in sich. Was ich auch sehr interessant fand. Ja, voll, da habe ich überhaupt gar nicht drin gedacht. Ja, ich auch nicht. Und dann stand es da und ich habe gesagt, so, oh das sind so Sachen, die voll logisch sind, wenn man drüber nachdenkt. Ja. The more you know. Krass. Ja. Das finde ich tatsächlich einen echt interessanten Fakt. <lacht> Der war gut. <lacht> Bildungsauftrag erfüllt. Ja. So. Ja, aber das waren so die, die, ähm... Drei, also es gab noch ein paar mehr Fälle in dem Buch tatsächlich. Aber vom, von den Verfahren, da steht ja immer drüber, was für ein, für ein Verfahren. Es war halt immer entweder Spurenanalyse, ähm, genetischer Abdruck oder eben die Farbanalyse. Es gab noch einen Fall, den habe ich aber nicht reingenommen, weil das war mehr, äh, fand ich, Identifizierung des Opfers auch. Mhm. Weil im Prinzip war der Fall irgendwie, da hatte einer Schulden bei einem anderen ist und konnte die nicht abbezahlen und daraufhin ist der verschwunden und äh, dann hat man irgendwie rausgefunden, dass der, 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 wie ist das, der Gläubiger, Gläubiger war der, der das Geld bekommt, richtig? Ja, der glaubt daran, dass er das Geld nochmal sieht. Ja, genau, der Gläubiger, äh, dass der nämlich einen Ofen in seinem Büro hatte und ähm, da hat man eine Zahnprothese drin gefunden, und dann konnte man die Zahnprothese mit den Zahnarztunterlagen des Opfers abgleichen. Genau, und dadurch ist dann halt darauf zurückgeführt worden, dass äh, der da verbrannt wurde. Aber ich fand, das hat halt mehr mit Identifizierung des Opfers zu tun. Als ja, das stimmt des Täters. Aber das war der erste Fall, weil die haben den, den Gläubiger dann auch zur Rede gestellt, der dann auch äh, zugegeben hat, dass er den ähm, zersägt und verbrannt hat. Es ähm, war der erste Fall in Amerika, wo jemand verurteilt wurde, ohne eine eindeutig identifizierte Leiche zu haben. Oh, krass. Da hatten wir ja letzte Woche auch drüber gesprochen. Genau, über dieses, kann ich jemanden zu ja, wenn ja, keine Leiche und so. Ja. Ja, aber weil das, die Gesetze uns, werden überbewertet. Ja, braucht man nicht, braucht man nicht. Nee, ja, aber weil das eben gepasst hat und weil er es zugegeben hatte, wurde ich glaube ich, hat denen das gereicht. Ja, mit einem Geständnis ist es immer einfacher. Mhm. Ja, damit ist äh, Teil 2 auch abgeschlossen. Ja, cool. Hat mich gefreut. Weil, äh, können wir schon, wissen wir, was ist der dritte Teil? Wo, worauf können wir uns äh, mal freuen? Ist, glaube ich, die Todesursache. Ja, stimmt. Meine ich, hattest du. Ja, Todesursache. Ja. Und dann gucken wir mal. Ich meine, da gibt es viele, wa? Oh, ja. <lacht> Meinst du, wir schaffen das in einer halben Stunde? Ich rede einfach sehr schnell. Okay, dann müsst ihr euch das alles in halber Geschwindigkeit anhören. Dann habt ihr auch wieder eine Stunde Podcast. Oh, Trick 17. Nee, Quatsch, ne? warte. Äh, Lifehack. Aha, aha. Gut, dann ähm, Wir sind so hip. Würde ich sagen Ich meine, ja, ja, natürlich. Würde ich sagen, ich hau noch einen kleinen darwin Award raus. Ja, gib uns einen richtig töften Darwin Award. Ich muss mir. Der wird voll Knorke, Sophia. Oh mein Gott. Ja. Und zwar handelt es sich um Matthew David Hubal. Ja. Der mhm. starb, weiß Bescheid, der starb in Mammoth Lake. Und jetzt muss ich gerade selber einmal googeln, wo das war. Das, das, das war, war da so, so, wenn du reinkommst rechts. Da, da wo es die Mammuts gab, ne? Ja in Kalifornien. Ja, hm. sag ich doch. Doch. Hm. Wenn du reinkommst, regt's. Ja. Ja, auf jeden Fall hat er sich von einem der Masten des Skilifts so ein Kunststoffkissen abgemacht. Die waren halt extra dafür da, um, falls da jemand gegenschlittert, das halt abzupolstern. Oh, no. ähm, und er hat sich ein Kunststoffkissen abgemacht um damit den Steilhang hinunterzurutschen und ist damit dann gegen den Mast geprallt, von dem er sich das Kissen genommen hatte. Oh, das ist so Karma at his best, ne? So, mhm. Also, also, uh. Ja, das war so der, den Mast, den er nicht treffen sollte. Den hat er getroffen. Das ist auch so ein Ding, wo du sagst, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert... Ist sehr gering. Aber sie ist da. Ja. Da gewinnst du auch lieber im Lotto. <lacht> oh ja, das würde ich sehr gerne. Hätte ich viel mehr Zeit für einen Podcast. Du spielst gar nicht, oder? Nee. <lacht> das ja, ist so dieses so, jeder will im Lotto gewinnen, aber um das zu tun, sollte man vielleicht auch mal Lotto spielen. Ich ich spiele äh, nicht Lotto, das ist dieses, dieses. Ähm, ach, wo du noch so, so halb das Gefühl hast, dass du irgendwas Gutes damit tust, weißt du? Also dieses Aktion Mensch Dings. Ja, sowas. Ich mhm. mir dachte, ach komm, vielleicht vielleicht kommen ja von deinen 10 Euro wenigstens 5 an und damit bin ich glücklich. Ich hatte zuletzt ähm auf der Arbeit haben wir so so Rubbeldinger bekommen, wo irgendwie wenn du den und den und den Smiley in einer Reihe hast, kannst du dich quasi für das Gewinnspiel um diesen Preis äh qualifizieren. Dann hattest du da so sechs Dinger und dann konnte ich eine, eine Luxus-Traumreise gewinnen und viel Geld und ein <lacht> Haus und noch irgendwas. Und zufälligerweise war natürlich für alles der entsprechende Smiley da. Und dann hätte ich ja nur meine, meine persönlichen Daten wie Name, Adresse und Telefonnummer <lacht> diesem sehr seriösen Rubbellos Gewinnspiel schicken müssen. Ja gut, müssen. die müssen ja auch wissen, wohin sie das Haus liefern sollen. Natürlich. Oder die Yacht. Ja. Nee, deswegen. Ich habe mir gedacht, mach mal nicht. Weil ich hab's ja. einmal gemacht. Du hättest werde... jetzt eine Yacht haben können, ne? Ja, wahrscheinlich ist es dann zufälligerweise mal ein seriöses Angebot. Tatsächlich. Aber ich habe einmal bei so einem Gewinnspiel vor ein paar Jahren gedacht: ach komm, weil das von DM war, zumindest sah es so aus. Und dann wurde ich erstmal mit Spam anrufen überflutet. Ach, schön. Ja immer wieder was Schönes. Mhm. Ja, bevor wir hier zu weit abschweifen. Mhm. Wobei, wir haben Sommerpause. Scheiß drauf. <lacht> Ist ja auch egal. <lacht> ähm, ja, möchtest du Tschüss sagen? Möchte ich Tschüss sagen? Sandra, sag doch mal Tschüss. Dann Tschüss. Mach doch mal Winkel, Winkel. <lacht> das sieht keiner. Nein, aber dann ähm, wünsche ich, wünschen wir einen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder gute Nacht und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gerade.